Bienvenidos al podcast de aviación de Senae, un espacio dedicado al mundo aeronáutico. Su conductor, Iván Araos, les damos el más cordial saludo a nuestros auditores y por hacer de Senae lo que es. Un anuncio muy importante. No te creas nada de lo que vas a escuchar aquí. La información, las reflexiones y las opiniones lógicas de este programa son precisamente las de servir de alimento a la inteligencia. SENAE no es dogma, pero sí es una invitación a la reflexión. Y por eso te pedimos que escuches la información que te damos y la uses para entablar un diálogo, por supuesto, con tus amigos, familiares, colegas, porque hoy, más que nunca, la información es poder. El grave accidente de avión de Hispaner que se ha estrellado minutos antes de las 3 de esta tarde en una pista de la terminal 4 del aeropuerto de Madrid, Barajas. Hay al menos siete muertos, decenas de heridos, según las primeras informaciones, aunque hay fuentes que elevan esa cifra de víctimas. En el avión viajaban 175 personas, eran 166 pasajeros, nueve tripulantes. Era un vuelo de Hispaner que se dirigía a Las Palmas de Gran Canaria. Según los primeros datos, el accidente se ha producido en plena carrera de despegue, cuando el aparato ha llegado a lo que se llama el punto de rotación. Es el punto en el que debe elevarse. Por causas que aún no se conocen, el avión no se ha elevado y ha sido en ese momento cuando se ha salido de la pista y se ha incendiado. Es por eso que se vio desde varios puntos de Madrid una columna de humo. En un comunicado, la aerolínea Hispaner ya ha lamentado este accidente y ha dicho que está prestando todo su apoyo a las autoridades en estos momentos difíciles. Se han confirmado, como les decimos, hasta el momento siete personas muertas y 20 heridas, aunque podría aumentar esta cifra. Se han desplazado hasta el momento un camión de catástrofes del Suma, dos helicópteros sanitarios, 11 UBIs móviles, cinco vehículos de, inter de intervención rápida y 35 ambulancias. Era el vuelo número 5022 de Hispaner. Estén ustedes muy bienvenidos a este espacio de podcast de SINAE, en la cual hoy día les traigo una nota que es muy interesante relacionada a la seguridad aérea y que sirve de información y sirve de material para los cursos de factores humanos. Y en esta oportunidad les traigo un audio que en realidad es un video que se llama Una cadena de errores. Esto está producido por la Federación de Víctimas de Accidentes de Aviación. Nuestra querida amiga Pilar Vera, que es la presidenta de la federación, que es su única federación reconocida por la OASI y en la cual tienen el honor de poder participar en sus reuniones anuales porque se han ganado ese espacio con mucho trabajo y la idea es que ellos nos ayuden a entender y a poder explicarnos por qué suceden los accidentes de aviación. He tenido la posibilidad de conversar con Pilar. Me ha llamado mucho la atención su valentía, su fuerza y esperamos poder llegar a ese nivel de reflexión, a ese nivel de trabajo, a ese nivel de empatía en la cual nos permita a nosotros entender por qué hoy día, en el siglo XXI, existen situaciones, personas, instituciones que no están cumpliendo una norma básica que es cuidar a las personas. Y muchas veces 
vez las compañías operadores aéreos están más preocupados de sus ganancias y eso por supuesto alarga gatilla en un accidente de aviación Esta experiencia tenemos mucho a nivel mundial y si bien es cierto esto no es del día a día cuando sucede un accidente de aviación tenemos que lamentar siempre una cantidad innumerable de vidas humanas llamada la atención porque la cadena de errores que se cometen para terminar en un accidente de aviación por lo general son siempre las mismas que han ocurrido y que producto de ellas no hemos aprendido entonces vámonos a esta nota en la cual eh, les pido que escuchen y saquen sus propias conclusiones de agosto sucede esto, no destrozó la vida. Mi única hija. Es duro. La tragedia más grave de los últimos 25 años en España. El accidente más grave en los últimos 10 años que se produce en el aeropuerto Madrid-Barajas. Hay más de 100 fallecidos y alrededor de una veintena de supervivientes. Yo hay días que todavía no me lo creo. Perdí a mi hermana, a mi cuñado y a mis dos sobrinos, sus dos hijos. Una familia completa. 154 muertos, que te dice pronto. Con el corazón en un puño, es difícil encontrar palabras para describir lo que sienten en estos momentos centenares de familias. No sabes nada, no sabes la cifra de, de fallecidos, no sabes la cifra de, de heridos, de supervivientes, no sabes nada. Entonces... Siempre tienes la esperanza. Fue un, un gran error, pero no de una persona sola, sino de mucha gente. Un avión no se cae por un, un error de una persona. ¿Se podía haber evitado? Pues sí. Yo creo que sí. Por lo menos que que esas muertes sirvan para que no haya más muertes en el futuro. Casi tres años después del accidente de avión de Spanair, la comisión de investigación encargada de analizar las causas del siniestro hace públicas las conclusiones del informe final. Como ya he señalado, hoy la CIA hace público el informe final de la investigación que incorpora un documento final único el resultado de todo este trabajo. Todo lo que rodea el informe oficial de la comisión de investigación de accidentes eh, me resulta indignante. 
Fundamentalmente son 308 páginas dedicadas a ocultar la verdad. El informe definitivo sobre las causas del trágico accidente de Spaner en Barajas en agosto de 2008 sigue dando que hablar. La asociación de las víctimas de este suceso y el colegio de pilotos han mostrado su rechazo a las conclusiones de este documento. Se centra única y exclusivamente en una causa del accidente, que es el error humano. Ese informe lo que está diciendo es lo que Spaner, AENA, eh, Boeing, eh, Fomento, quiere que se diga. Y aquí no se ha sido valiente. Y se han dejado cosas por el camino. Y no se han dejado por casualidad. Se han dejado cosas por el camino porque afectan a personas que se pueden, digamos, eh, ver dañadas por ello. Lo sangrante que resulta que la Comisión de Investigación Española necesite 308 folios para ocultar la verdad de esta tragedia. Nosotros esperábamos todo en ese informe. Desde luego la asociación rápidamente lo que hizo fue dos cosas, que era lo que podía hacer. Una, hacer una nota pública donde decíamos que era un rotundo fracaso institucional porque no se había aprovechado esta tragedia para extraer los conocimientos y evitar que volviera a producirse, que es el objetivo de ese informe. Y dos, buscar aliados rápidamente. Y los aliados estaban en los pilotos. A los pilotos se le echa la culpa del accidente. Se le echa la culpa al tercero que había en cabina. Una de las conclusiones dice que hasta el propio pasaje fue culpable. Ojalá el pasaje se hubiera sublevado, hubieran salvado la vida. Como ya he señalado, hoy la CIA hace público el informe final de la investigación y voy a presentarles a continuación las principales recomendaciones y conclusiones que están incluidas en el informe. La investigación realizada ha determinado que el accidente se produjo y que la tripulación perdió el control del avión como consecuencia de la entrada en pérdida después del despegue por no haber configurado el avión correctamente. ¿Cómo intenta explicar unas hipótesis de, de por qué el avión no se levanta? Está marcando un camino eh, ahí que es el que defiende el informe, que es echarle la culpa al muerto. Cuando tú tienes un accidente hay dos actitudes posibles. Una, la de decir, ¿qué podría yo haber hecho para que este accidente no se hubiera producido? Eh? Y segundo... ¿Qué puedo hacer yo para que este accidente no vuelva a producirse en el futuro? Todas las partes están de acuerdo que si hubiese sonado la alarma de mala configuración de despegue, eh, eh, los pilotos hubiesen tenido tiempo suficiente como para abortar el despegue. ¿Quién está equivocado? ¿Ellos o nosotros? Somos muchos más los que estamos de acuerdo con el informe que ha hecho el colegio, con las investigaciones que ha hecho la asociación. Somos muchos más los que estamos diciendo que esto nos sirve para evitar nueva, nuevas tragedias que esto. Pero es un chiste dentro de una tragedia que me parece mucho más, me parece mucho más grave todavía. O sea, que es, es una burla, ¿sabes?, hacia unas víctimas. Y vamos a ver, esto, ¿esta pieza cuánto vale? ¿Esto, esto cuánto puede costar esta pieza? 50 euros, no sé. Por decir algo, dentro de claro, la de la El 20 de agosto del 2008 hay un avión que tiene que salir 
hacia Canarias. Es un avión que tiene un comportamiento anómalo, porque estando ya en posición de despegue, estando ya con el pasaje embarcado, los pilotos detectan una anomalía. Que una sonda, una determinada, un determinado marcador de calefacción, está funcionando en tierra y dice 99 grados. La preocupación tiene que ser muy gorda, porque los pilotos, con esa observación, que es la que figura en el Technical Logbook, llaman al MCC, que ya te he dicho que es una conducta muy extraña, y vuelven para que se revise porque no salen, no, no toman la decisión, no están seguros de tomar la decisión correcta si despegan. Como no son capaces de solucionarlo vía telefónica, cuelga su teléfono y pide seguir rodando hacia el aparcamiento para hacer acciones de mantenimiento. Los técnicos encargados de identificar cuál era la pieza rota no la identificaron. Sencillamente aislaron el síntoma. No se buscó el origen del problema y se reparó, simplemente se dejó inoperativo el, el sistema que estaba dando fallo. El accidente se produce porque los pilotos efectivamente tienen una indebida configuración del sistema de despegue. No se han puesto en posición unas pequeñas piezas auxiliares de las alas, denominadas flats y slats, que sirven para tomar impulso cuando el avión eh, sube. La fuerza motriz del avión es potenciada por esas pequeñas piezas situadas en la parte dorsal del ala que provocan la subida, el ascenso del avión y sin las cuales el avión, por mucha potencia que tenga, sigue recto, pero no se eleva. Eh, la, la, la avería realmente que condicionó que ocurriese el accidente es que el sistema de alerta de la configuración inadecuada de despegue no funcionó. Porque si hubiese funcionado, los pilotos hubiesen advertido que estaban despegando una configuración errónea y habrían tenido tiempo para cambiar esa configuración y evitar el accidente. Y la tripulación no era consciente del, de la conexión técnica que hay entre el problema que ellos detectan y el potencial problema que es que no les avise el Teco Warning System en caso de que no saquen los flaps. Y como tampoco tienen ningún aviso en la cabina, pues ellos efectivamente cometen el error de no sacar los flaps por una cuestión de prisas, de, de, de presión, del de, de tema de la puntualidad y de las presiones comerciales. Y, y cuando se van al aire ellos no saben, ellos suponen que eso está funcionando perfectamente y que si tienen los flaps dentro les va a sonar. Como no suena nada, pues siguen para adelante. Vamos a hacer un despegue en el que los flaps no van a estar para despegue. Y vais a ver qué tipo de aviso nos da el avión. Tampoco. Como podemos ver, tenemos una luz directamente a los ojos del piloto que es imposible de ignorar. Además hay un aviso acústico. En este momento ya podríamos abordar el despegue. El avión no va a volar. Vamos a quedar en tierra porque es la alternativa más segura que tenemos. Todos estamos de acuerdo que si suena la, la, la alarma de mala configuración del despegue, se hubiese evitado el accidente. Eso está de acuerdo hasta el panel. <risa> hasta los propios peritos de panel estábamos todos de acuerdo, ¿no? Vale, la conclusión, ¿no? Entonces, lo más importante es averiguar por qué no ha sonado la, 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 la alarma de mala configuración del despegue. Es lo más importante en la investigación. ¿Cuál es la conclusión de este informe? ¿Cuál es la conclusión respecto a eso? No sé por qué no ha sonado la alarma de mala configuración del despegue. Y peor todavía, no es, no es que no sepa por qué no ha funcionado. Es, sé que no ha funcionado y estoy seguro que no tiene nada que ver con el relevo punto 5.
Vale, pues esta pieza, ¿vale? La, la pintamos si queréis con una caja. Vale, esta sería el, este sería el relé. ¿Vale? Y dentro tiene interruptorcitos como los de la casa, el de la, el de la, el de la cocina, el del baño, etc. ¿Vale? Lo voy a pintar así, muy, 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 muy básico, ¿vale? Voy a pintar dos interruptorcitos que tiene esta pieza. Bueno, pues un interruptorcito, ¿vale? Va, va a ir a la, a la cabina, al TOUS. ¿Vale? Este va a ser el TOUS. Al aviso de configuración. Al aviso de, de mala configuración de despegue para los pilotos. Y el otro interruptorcito, ¿vale? Lo voy a poner que esto vamos a suponer que va a, a, la, a la luz de la casa, al automático de la casa, ¿vale? Y voy a poner aquí a, a la luz, así se entiende, ¿no? ¿Vale? Vale, esto iría a la RAT, ¿no? Lo voy a poner así, es la, el calefactor, el calefactor de, de la sonda, ¿no? Lo que ocurre es, antes del accidente, en, en diversas ocasiones, y no, y no continuas un, en, en momentos intermitentes, se detecta un fallo, que es que el calefactor de la sonda RAT está calentando en momentos en los que no tiene que calentar, es decir, con el avión en tierra. Esta es una sonda que se calienta cuando el avión está en vuelo. Y este, esta información a la, a, al calefactor viene de un componente concreto, que es el, el relé R25, que lo que proporciona es a, a este sistema, como al sistema TOWS, la información de si el avión está en vuelo o está en tierra. El problema es que lo, la operación que hizo el, el técnico de mantenimiento es cortar la alimentación al calefactor. No se identificó la pieza lesionada. Sencillamente aislaron el síntoma. Habría que haber ido llevando el origen de esa pieza que calefactaba hacia el motor donde surgiera la energización, el relé R25, que es la pieza que estimamos desde la asociación que está, que está funcionando mal. Yo no puedo eh, asegurar de una forma totalmente rotunda, con un 100% de seguridad, de que el fallo sea de este componente en el momento del accidente. Pero desde luego tengo una certeza que es lo más probable. Y con más probable estoy hablando de una cifra tan próxima al 100% como 99, muchos 9%. Lo lógico es hacer, lo primero, una prueba a esta pieza. Joder, y si haces una prueba a la pieza y ya te sale que ha tenido un fallo general, <risa> pues lo, lo adecuado es lo primero, lo, lo primero de todo, ponerlo en, el informe, en sus informes oficiales. Lo primero, ponerlo, para que el resto de, 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 los, o sea, de españoles podamos opinar sobre ello. Y la comisión de investigación llega a la conclusión de que no sabe por qué ha fallado. Y además, eh, no publica datos que demostrarían cuál es el origen del fallo. Este accidente es un antecedente claro de lo que luego pasó en el aeropuerto de Madrid, en el 2008. Jack Uspet es el jefe de operaciones de la compañía y este hombre se queda tan impactado con, con lo que ocurre que viene e investiga en España, investiga por su cuenta y entonces él llega a una serie de conclusiones y se presenta a ver a la CIA Jack y le dice lo que hay. And I sent a letter uh, on September the 8th to the NTSB 
stating what I had found in my investigation with our Lancerate incident on what the problems that occurred with the uh, with the pulling of the uh, left ground control relay circuit breaker and all the things that it affected on the airplane and most uh, the most important one was the takeoff warning system. The investigation uh, commission could have immediately put out something uh, and said, hey, check this. ¿Sabes que la misma persona que entrevista a James Haspeth es la misma persona que es la investigadora jefe de la comisión de investigación en el accidente Spanel? Es la misma persona. Este hombre se ve impotente de lo que investiga venir a que los funcionarios de la CIA recojan de la casi tragedia de Lanzarote algo que evite nuevos accidentes y además detecta dónde está el problema. I went to Madrid for two days and I went to the uh, their offices and had an interview with the some of the same people that I had seen down in Lanzarote for the initial investigation. Este titular de este periódico de que avisé a España que podían pasar lo del MD y no hicieron nada, esto para pedir explicaciones a alguien. Yo no sé qué te sorprendes lo que han hecho con este hombre, si con nosotros han hecho exactamente lo mismo. Hemos ido ahí repetidas veces a decirle los problemas que había y enseñarle esta hoja suya y, y han pasado olímpicamente. Luego, en la ciencia de la seguridad aérea, también se conocía que ese relé estaba vinculado a otros accidentes de aviones que habían tenido unos defectuosos procesos de configuración. Luego, llegar a la conclusión de que cambiando el relé podrían haberse evitado estas disfunciones no era ni algo oculto, ni algo secreto, ni algo difícil de concebir. That uh, circuit breaker and in the investigation. If they left out this information, then I think it's an omission that they need to uh, uh, go back and investigate. ¿Qué pasa? Si entramos a fondo en esa cuestión, lo que queda en evidencia es la comisión de investigación de accidentes. Estamos hablando de Lanzarote, pero es que en 1987 está Detroit. Un caso exactamente cargado a este nuestro. There's been a major commercial airline crash tonight near Detroit's Metropolitan Airport. Northwest Airlines flight number 255 had just taken off when it experienced trouble and crashed in flames. What happened was uh, very similar to the Detroit accident. The pilots failed to take uh, uh, failed to put the flaps and slats down. I told him it was my opinion that the circuit breaker was involved. Un accidente que es calcado de un accidente que ocurrió en el año 87 no puede cerrarse diciendo que la causa del fallo del Tecco Warning System no se conoce. Ya entonces, desde 1987, el fabricante del avión esto lo tenía que haber corregido. Con lo cual la conclusión es que la CIA Jack sabía perfectamente que había eh, problemas en el diseño del eh, Takeoff Warning System del MD y no emitió ningún tipo de alerta de seguridad. Hay un especialista, James Reason, que sostiene la teoría, y esto lo hemos averiguado después. Este señor ya es mayor y... En fin, me, 
ha estudiado mucho el tema de los accidentes aéreos. Este señor dice que el origen del de eslabón primero de la cadena de un accidente aéreo está en los más altos niveles de decisión de la administración. Un accidente de aviación no se produce por una única causa. Habrás visto que se da la, la tesis que denominan del queso gruyer, tiene que haber una alineación de agujeros. Las fallas tienen que estar en hilera. Solo cuando se produce un grupo de actuaciones incorrectas y además concurrentes todas en la misma dirección, es cuando se produce el fallo. Entonces, aquí estarían los pilotos, aquí estarían los técnicos de mantenimiento, el servicio de mantenimiento de panel, aquí estaría el fabricante, en este caso era un MD actualmente voy, y aquí estaría la administración. La administración aquí, aquí y aquí. Entonces, lo que dice este informe de Silla que es que esto, el accidente se produce solo por estas dos partes. circunstancias que concurrieron para que la aeronave despegara en esta situación. La tripulación no seleccionó los slabs y los slabs para el despegue. La tripulación no detectó el error en la configuración al no utilizar adecuadamente las listas de chequeo. Y el sistema de aviso de configuración de despegue, el TOS, no ha emitido ningún aviso durante la carrera de despegue sobre esta configuración incorrecta de la vida. Cuando uno recompone todo este puzzle y ve que la comisión de investigación solo apunta a la tripulación como causante del, del accidente y de alguna manera señala a los técnicos de mantenimiento y se para ahí, es porque ha habido algo, algo que les ha hecho eh, pararse ahí. Buenas tardes, señores pasajeros, bienvenidos a bordo de este vuelo Spanair. 5065, destino Madrid, les habla el comandante. En unos minutos iniciaremos el descenso al aeropuerto de Madrid, donde estamos a aterrizar aproximadamente a las 15.25 hora local, si el tráfico lo permite, si no será aproximadamente a las 15.30. El tiempo es muy bueno allí, está completamente despejado, la temperatura en estos momentos es de 23 grados, tenemos vientos suaves del oeste. Gracias por su atención, por habernos elegido y espero que hayan disfrutado y estén disfrutando del vuelo. Gracias. No pueden hablar, no pueden hablar. Yo que imagino que habría movida, pero claro, él nunca nos, 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 nos reflejó la movida. Hay, una, hay un comunicado que, so, que soltó la sección sindical de Spaner de esa mañana diciendo que en la presión que estaban viviendo todos, o sea, mecánicos, porque tenían un ERE en ciernes, además tenían problemas de tensiones dentro de la compañía, no les gustaba cómo se estaba deteriorando la seguridad en vuelo por la gestión que estaban llevando a cabo en la compañía. ¿Eh? Y eso lo ponen por la mañana. Y el accidente ocurre por la tarde. El 5 de enero de 2006 tenía asignado un avión en Jerez de la Frontera para hacer Jerez-Madrid. 
ese avión presentaba una avería que había caducado y que según los procedimientos establecidos a nivel europeo y por la propia compañía no podía volar, salvo que la avería fuese diferente. Pedí a mantenimiento que arreglasen esa avería porque forma parte del criterio facultativo del comandante exigir que una avería se arregle antes del vuelo por seguridad del pasaje o bien que me confirmen que la avería tiene un origen diferente, entonces sí estaría dentro de plazos. La respuesta de la compañía fue negar la contestación a ese parte de vuelo y obligarme a volar el avión en esas condiciones. Yo contesté que no podía volarlo porque no está contestado el parte de vuelo tal como requería la propia compañía que se, que se hiciera. Entonces la respuesta fue, usted es cesado de comandante. Que no tenga que elegir entre la vida y la muerte, porque elegir la muerte es volar el avión, elegir la vida es ir al paro. Han sido víctimas, han sido víctimas de la situación en la que le hemos puesto como sociedad. Y me pongo en la situación de cómo quedaría mi familia en el caso de que yo tuviera un accidente y que luego tuvieran que pasar por el calvario que pasan las familias por las que han pasado las familias de mis compañeros. En parte, sin darnos cuenta, nos sentíamos culpables. Es su hijo, ¿no es? Eh? Exacto. Es una víctima. Claro, es, es que una víctima, víctima más. más. Igual que mi hermano, que también es culpable. Yo sí que mi hijo pues si usted está convencido, sospechado no fuera. Claro, claro, pues no si usted fuera. está convencido de eso... Pero, pero a, mí, a mí el resquemor que me queda, no, pues, que para que hubiese sido perfecta la actuación, es que si sabía, como le dijeron, que allí estaba el avión y que estaban allí para cambiar a la gente... ¿Que no estaba el avión? Que había un avión, sí, de reserva eso lo, dijo la, eso lo dijo la ministra, pero eso no está comprobado. Que no, que no. Si llega a estar el avión, su hijo cambia de avión. A su hijo le estaban presionando para que volase cuanto antes, sea, rápido y mejor. Como sea. Usted tiene que perdonarle. Su hijo hizo lo que debía. Eh, y ya está. Y se lo estoy diciendo yo que llevo cuatro años investigando esto. Mi hermano sabía que avería había y él confiaba en que ese avión podía volar porque un mecánico dijo que podía volar. Exacto. Y mi hermano sabía que tenía una avería y voló. Eligió entre la vida y la muerte. La vida era dejar el avión en tierra y irse al paro porque los echaban. La muerte era intentar volar el avión. Haberse negado y haber dicho yo con este avión no vuelvo. No, porque a él le dijeron que el avión ese estaba bien. Y que lo que tenía le quitaron el disputor Z-29 y los técnicos despacharon el avión sin saber lo que tenía. Es usted que yo, la gran pena que tengo... Bueno, se preocupe. No, 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 no se preocupe, si es que mire... Para mí sería, desde luego, motivo de, de, de orgullo el haber conseguido que ese padre eh, se dé cuenta de que su hijo era un excelente profesional y que la situación en la que se vio eh, le desbordó, eh, pero le desbordó porque le hemos puesto en esa situación. del informe al final están diciendo que la tercera persona distrajo y lo ponen como causa del accidente a, a los pilotos eso es una tontería como un pero vamos como un piano de grande tú fíjate que desde el primer momento todo el mundo sabía que la tercera persona como lo denominaban en el informe, era Gabriel. La pregunta es, ¿por qué la hacía IAC? ¿Lo ignora? Pues yo creo que lo oculta por una sencilla razón. Gabriel habla del relé. Y Gabriel le dice al comandante del avión, eso que te han hecho ahí es un parche, es una chapuza. ¿Has cambiado el relé? No, no, lo ha quitado. ¿Cómo van a dejar? ¿Lo habéis puesto hielo al final? ¿Habéis enchufado hielo ahí? Ha bajado mucho. Joder, el tirón. A ver. El problema es que se nos va a subir. Es un parche lo que ha hecho. 
Se puede, se puede, se puede hacer así, ¿eh? Pero para que llevarse con sensor para que te dé... No, para, para que esté dentro del límite. No, 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 eso para que se entregue mucho antes. Desgraciadamente a mi hijo lo, falleció en el accidente y falleció desde el momento en que intentan ocultarlo. Que no se sepa quién es y que no se sepa qué conocimiento tenía, porque nos puede dañar. Y me hacen ir a, a, a los juzgados de Plaza Castilla a escuchar sus últimas palabras para identificar y decir que es él, cuando eso lo sabía todo el mundo. Y no se lo habían dicho al juez que llevaba y que lleva el caso. No hemos hecho otra cosa nada más que cumplir con nuestra obligación. Nosotros no somos responsables de que exista una MEL, que no somos responsables que nos obliguen a cumplirla, que no somos responsables porque no hemos participado en su elaboración de que sea tampoco restrictiva. No debería de permitir volar aviones con averías, pero sin embargo es así, y la ley lo permite, las normas lo permiten y la economía lo permite. Hay unos esfuerzos desmesurados en poder demostrar que ha habido un error, cuando es mucho más fácil de ver esos errores en otros eslabones más poderosos que están por encima de nosotros. Y deberíamos de apuntar fundamentalmente hacia la boina. Fabricante del avión que con este accidente de 1987 y otros que ha tenido de la serie MD, pues lo mínimo que podía haber es, eh, hubiera sido poner una alarma redundante. Que hay un informe pericial que dice que esto es un fallo de diseño flagrante. Por un lado está el fallo de diseño que, que he comentado antes, que es el fallo de, de que el sistema TOS no esté redundado, pero hay un fallo de diseño. Según nuestras investigaciones, aunque esta investigación no ha podido llegar tan lejos como podría, porque hemos obtenido todos los datos del fabricante, que consiste en que el, el relé está introducido en, 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 un, en un entorno electrónico que reduce eh, significativamente su vida útil. Y en los cálculos que hemos realizado, eh, la duración de este relé es muy próxima a los ciclos de vida que tenía, de los ciclos de vuelo que tenía el avión. Los ingenieros de Boeing que hicieron ese diseño eléctrico o electrónico de, de ese modelo de aviones, pues habían calculado que, ese, que esa pieza, ese relé, no se cambiaba nunca durante toda la vida del avión y había que cambiarla cada cierto número de vuelos. Eso es lo que no, no se puede demostrar fehacientemente porque se le, se le han requerido una serie de datos eléctricos y electrónicos a Boeing durante toda la investigación. Eh, a través del de, de juez que ha estado llevando el caso y Boeing se ha reído de la asociación y del juez. Boeing no colabora en la investigación técnica del accidente porque no hay unos límites definidos. Es decir, Boeing sabe que la investigación técnica está bajo 
eh, el, el paraguas de la investigación judicial y que todo lo que salga de la investigación técnica se va a poder utilizar en la investigación judicial. ¿Y a quién le interesa que no salgan esos, esos datos o esos fallos de, como el de duplicidad, redundancia o, o ese fallo de esas pruebas en esa pieza? Joder, si, si yo fuera Boeing, desde luego no, no me gustaría que se publicase que tengo un fallo de diseño en un avión es que todavía están volando. ¿Qué había pasado si Boeing llega a aportar esos datos? Se demuestra que aparte de un fallo de duplicidad existe además otro fallo de diseño y se, se descubre que todos los accidentes que ha habido hasta ahora con esa serie de aviones relacionados con, con el fallo de alarma de despegue tienen que ver con ese fallo de diseño de, de Boeing. ¿Qué, ¿Qué ocurriría? No, incluso, incluso yo creo que hay algo que está todavía por, por encima de eso y es ¿qué puede ocurrir en el futuro si no se cambia el diseño? Ya salimos de aquí y decimos que la administración, la licencia que tenía el avión popular estaba prorrogada y estaba prorrogada sin inspeccionar el avión. Este avión no tenía todos los permisos vigentes sino prorrogados y estaba en una prórroga también finalizando, estaba en su momento terminal. Hay una petición por parte de la compañía Aviación Civil de prorrogar un mes más el permiso certificado del avión. Y Aviación Civil se lo da y no inspecciona el avión. Estamos convencidos, moralmente convencidos, que si se hubiera inspeccionado, el avión hubiera tenido que entrar en parada completa, tal y como exigía la normativa, y haber arreglado todas esas averías diferidas que tenía. Sin embargo, le dieron el certificado de aeronulidad y lo más dramático es que la CIA reconoce, alegando premura de tiempo, de que no lo inspeccionó. No fue posible llevar a cabo la inspección antes de que finalizara el, la validez del certificado, estando prevista su realización para el 22 de agosto de 2008. ¿Cómo no se está la cara de vergüenza con esto? Por favor, que ya estamos en el antes del accidente. Y yo voy a estas declaraciones del director general de Aviación Civil y está explicando, está reconociendo implícitamente que no hay inspectores porque la administración no puede pagarlo. Pero es que luego venimos aquí y resulta que vuelve a estar la administración que no inspecciona, que no inspecciona los aviones. Cuando eh, no se inspecciona correctamente, vamos a ponerlo así, vamos a decirlo así, no se siguen unos procedimientos correctamente, por ejemplo, en el caso de tripulaciones, en el caso de mantenimiento, no sé qué, no sé cuántos, todo esto. No se planifica bien el aeropuerto desde donde tiene que operar, por ejemplo, ¿eh? desde el punto de vista de la seguridad. 
cuando todo esto se produce, se produce el caos. Entonces tenemos otro elemento, tenemos otra amenaza. Hay una falta de supervisión que lleva a la industria a eh, prácticamente eh, hacer eh, lo que le conviene en cada momento, que en, hace muchos años eh, no era tan problemático porque no había la competencia que hay ahora, era prácticamente monopolio y eh, realmente las compañías se autorregulaban, ¿no? pero en un ambiente competitivo como el que hay ahora, evidentemente las desviaciones o las posibles malas prácticas están presentes y si no hay una autoridad potente que sea capaz de supervisarlas y de corregirlas, pues tenemos una situación eh, que es de riesgo. En el 20 de agosto de 2008, no sé si lo sabe la gente, había dos inspectores de vuelo, operaciones y tráfico aéreo en el Estado español, dos. ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer dos inspectores la vigilancia de, todos, de todas las compañías aéreas? Como existe esa cadencia, se ha puesto un parche. Aquí pasa un accidente y se tapa lo primero en España. Se tapa. El caso del, del inspector de, de vuelo, Javier Aguado, bueno, esto es un tema de novela. Cansado de llamar a puertas cerradas, Javier Aguado decidió atacar fuerte presentando una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla contra la ministra de Fomento. Se lo he informado a la señora ministra y al director general de Castilla en, en, en varios informes. ¿eh? ¿Y no le hicieron caso? No, me han expedientado varias veces. Acusaba a Magdalena Álvarez de inhibición grave de sus funciones por no haber hecho caso a una denuncia fechada el 25 de noviembre de 2004. En ella se demuestra que Iberia falseó presuntamente un informe de temperatura de un motor para que un Airbus siguiera volando sin tener que reparar la pieza. Lo hizo otras cinco veces más y la compañía no fue sancionada. Han pasado cuatro años desde entonces. Javier Aguado tiene miedo y está cansado de tantas luchas. Le temo a las compañías aéreas. Tienen tal poder, tienen tal poder, tales influencias de la administración. Iberia, Europa, Spanair, ninguna compañía puede presionar a los pilotos a los, o a los técnicos de mantenimiento o a la propia inspección del Estado por hacer su trabajo. Es una farsa. Yo creo que la inspección no está funcionando y que las compañías hacen, entre comillas, lo que quieren. Cuando descubro estos agujeros en el sistema, eh, me preocupo. Me preocupo. Spanner no puede hacer mal las cosas si el Estado no deja. Este avión estaba averiado. Este, este avión llevaba varios días averiado. Aunque los mecánicos, los técnicos de mantenimiento no lo hubiesen detectado, aunque los pilotos no lo hubiesen detectado, sí queda un registro de que ahí está fallando algo. Si está fallando durante una serie de días, ese avión hay que parar. Y hay una cosa que, se tenía, que, que tenía que estar funcionando en el momento del accidente, que es el programa de análisis de datos de vuelo, que eso es una cosa que ya hacen todos los operadores. Y en Spanair, concretamente en la flota MD, no estaba funcionando y era requisito imprescindible. ¿Qué tiene que ver esto con el accidente? Muy sencillo. Si el relé estaba fallando, se, pod se podían haber descubierto esos días atrás en los que falló se podía haber descubierto por parte del Departamento de Seguridad en Vuelo de Spanner y haber parado ese avión. Si la autoridad permite que Spanner siga operando con eso, eh, sin, sin eh, ponerlo en marcha, eh, no le puede conceder un, un permiso. 
considero España como responsable de esa tragedia. Yo creo que la orografía del terreno intensificó y multiplicó por el infinito los testarosos que se subsieron en el avión. O sea, la velocidad que lleva hace que no caiga inmediatamente al fondo del terraplén, sino que caiga más allá del terraplén. Y cae ya sin sustentación y es lo que hace que en ese momento el avión, al caer completamente plano contra el suelo, tenga un impacto fortísimo contra el suelo, que es lo que realmente destruye el avión. ¿Qué pasa si no está el terraplén? ¿El avión se hubiera frenado, se hubiera seguido en línea recta? ¿Hubiera tenido tanta, tantos desperfectos? Probablemente habría tenido muchísimos menos desperfectos de los que tuvo debido a esa configuración del terraplén. Lógicamente tiene que haber una zona de seguridad final donde si el avión se queda largo, por ejemplo, pues tiene que tener un espacio llano. difícil cambiar la mentalidad, por ejemplo, de las familias y de que piensen que los pilotos tenían la culpa y cuando les explicas todo esto, pues ya van entrando en razones y van, o que le intentas explicar de que aquí hay otras responsabilidades y tal, pero no creas que es fácil, ¿no? el check-in normal y corriente. A las doce y, y cuarto me puso un mensaje que ya estaba en el avión que parecía que no iba con retraso. Me manda un mensajito que me, me dice mami, ya vamos para allá, ya vamos para allá, besitos y tal. Yo... No recuerdo ni ver al piloto tenso, ni a nadie tenso, ni pidiendo bajarse, como muchas veces se dijo. Y como a los 40 minutos, yo creo media hora, 40 minutos, el piloto nos informa que ya se ha solucionado la avería y que nos vamos.
Corre Iberia 6-4-6-4, hay un accidente en el, a la parte derecha de la 3-3 izquierda. Arriba, que está en la pista de arriba, que eso es un avión, Susana, que se acaba de estrellar un avión, me cago en Dios. Que sí, Susana. Atención, bomberos para Torre Mercedes. Fuerte y claro, bomberos. Adelante. Y además al poco tiempo había una voz por la emisora que decía accidente, sencillamente no comunicaba nada más que había habido un accidente. Accidente, accidente, no daba ni lugar, ni zona, ni de qué, si era de, de coche, de, de un autobús o accidente, porque ahí es un aeropuerto grande y puede haber accidentes que de hecho ocurren de todo tipo, de laborales o de lo que sea. Había muchas informaciones eh, contradictorias, pero en cualquier caso había una columna de humo importante y había que ir. Que ha llegado la polvareasca allí, Susana, que sí, eso es un avión que he visto la bola de fuego. Pues yo recuerdo oír un ruido. Sí, ¿Me puede decir qué ha pasado? Desgraciadamente ha pasado, ha habido un accidente en la 36 izquierda. Entiendo que no saben todavía nada, ¿no? No, no le puedo decir nada. Por el humo sabíamos que era combustible, no sabíamos si era una avioneta o un avión de carga, no teníamos ni idea. Entonces, automáticamente, ya sin saber nada con, con Torre ni con nadie, nos dirigimos a ver lo que había pasado. Y ahí es un poco donde me empecé a dar cuenta de lo que había pasado, pero lo que yo veía era eh, gente en el suelo y maletas. Yo no vi el avión, no vi el avión, o sea, no vi los restos del avión ardiendo. Lo que a mí me han dicho ha sido en despegue un MD de Spanner. Ha despegado y después de despegar se ha caído. Son imágenes del siniestro grabadas por un vídeo aficionado minutos después del fatídico accidente. En ella se puede comprobar el terrible impacto que sufrió la aeronave generando tres columnas de humo que podían verse a kilómetros de distancia. Recordamos que estamos hablando de una de las mayores catástrofes de la aviación española. Íbamos a comer y puse la televisión y en ese momento estaban dando accidente en Barajas. Lo escuché a los vecinos, escuché a los vecinos eh, oír por medio de un patio interior que, que había, se había producido un accidente aéreo. Mis hijos viajaban a esa hora hacia Canarias. ¿Pero dónde están los bomberos? Mira los bomberos, donde van ya todos corriendo. Con aquello y a ver, a ver cómo te metes. Claro, lo primero se trataron de meter, se, pues, se quemaron las mangueras, se quedó el, uno de los bomberos se quedó aislado en medio de, de todo el maremanum de, de, de llamas que había por allí, hubo que echarle agua a él para poder que, um, ayudarle a que retrocediera. O sea, al principio era muy complicado, muy complicado. En, en un primer momento no piensas que, que pueda ser tu hermana, yo seguí tranquilo, incluso de hecho comimos. Mi mujer en ese momento pues, está viendo también la televisión y ve que había un accidente, pero tampoco se lo cree. Después de las dificultades que uno tiene para acceder allí, porque siempre se ha dicho o sea, que tardamos mucho, dejamos de tardar, no se tardó tanto. Llegamos ahí, estamos en cuatro minutos, menos tres minutos, estamos ya en el frente de fuego que había generado el avión. Bombero, buenas tardes. Mira, es que sabes que estamos aquí en un accidente aéreo. Sí. Y entonces por eso, por si os había llegado algo. Dime, piloto, ¿de, de dónde? ¿De qué, de qué helicóptero? ¿De qué helicóptero? Eh, perdona, mira, yo soy el helicóptero de emergencia de Madrid, de sanitario. Sí. Y estamos en un, en un accidente sí. en Baraja, sí. Y mira, en bomberos de la comunidad no puede enviar ningún medio aéreo hasta que no lo autorice el aeropuerto. Y de momento no tenemos esa autorización. Bombero, buenas tardes. Hola, eh, mira, soy Eugenio otra vez, el piloto del Suma, que te he llamado. Sí. 
Oye, mira, hay algo para que la, la autorización que la adquirimos de aquí, o eso, que me parece, eh, después, ¿sabes qué? Algo de eso, un avión de pasajeros de ciento y pico personas. Y está rodeado de fuego, entonces me parece algo lamentable que estemos esperando una autorización. Y yo coordiné a los medios aéreos junto con la Torre de Barajasca para que pudiéramos apagar el incendio forestal o parte del incendio forestal para que pudieran entrar todos los medios eh, sanitarios y de rescate y de emergencia y tal. Y empecé a esperar a que vinieran a buscarnos. Empecé a mirar a ver si había gente que se moviera y no veía a nadie. Y empecé a notar que cada vez respiraba peor. O sea, pues se mezclaba en, en voces, en lamentos, gente que no te pedía ayuda porque estaban completamente desorientados. Era, era como si fuera una escena, una escena de, 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 preparada de un guión cinematográfico. Bueno, yo me acuerdo más de una persona concretamente que está encima del fuselaje, completamente encima del fuselaje, sentado en su asiento, girado, o sea, en sentido inverso a la, a la trayectoria de la, y del accidente, y estaba tal cual, o sea, con su camisa blanca, una persona que se había salvado completamente y estaba subsidiendo encima de todo aquel maremano de, de, de chapa. Hay supervivientes, hay gente que está sentada en el suelo. Por favor, necesitamos mucha ayuda porque hay mucha gente completamente perdida entre el fuego. En cuanto nos dijeron que nos, los iban, nos lo iban diciendo por radio, que había, habido, había algunos supervivientes, no nos lo creíamos. Y empezaron a pasar minutos y minutos y minutos. Yo empecé a respirar cada vez peor hasta que me di cuenta que tenía un neumotor a esa tensión. Y eso mínimamente tarda entre 30 y 45 minutos en instaurarse. Cuando llegaron a los rescatadores había pasado ese tiempo y quizás algo más. Concretamente, estoy viendo como un nivel de río está subiendo y hay gente que se está ahogando y te están diciendo que se están ahogando. Tú ya tienes que estar pensando cómo puedes sacar a esa gente adelante. Cómo puedes conseguir que el nivel del río o no suba o conseguir que no se ahoguen. Por otra parte, está viendo la presión de los que ya no se están ahogando, pero se están quemando. La velocidad con la que tienes que hacer es muy elevada, porque estás escuchando a, a, a supervivientes que están, te están diciendo que se están ahogando. Claro, te están ahogando, pero tú ni siquiera las ves. Sabes que están metidas entre, entre los restos del avión, los estás escuchando, te están pidiendo a gritos que les saques. Entonces, ya, pues tú imagínate cómo se te pone ya el corazón, porque claro, de, 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 de la celeridad, de, de las decisiones que tú tomes, depende de la vida de esa gente. Y vimos como, como pues, un cadáver se tapaba con una manta en una zona apartada, y luego dos, y, y otro, y otro, y otro, y otro. Si nosotros hubiéramos llegado un poquito antes, quizás un poquito antes hubiéramos apagado el incendio forestal o parte del incendio forestal. Miguel, cuando hay una ambulancia, por favor, que venga mi camión, que tengo un niño metido dentro. Por mucho que vayan por la pista, no van a llegar nunca a la acción, van a dar la vuelta, van a perder tiempo. Yo creo que la actuación de los bomberos, y es una opinión personal, después de haber visto todo lo que he visto, creo que fue impecable. Claro, porque es que aquí hay que diferenciar. ¿Llegaron pronto los bomberos? Por supuesto. En segundos estaban los bomberos. ¿Apagaron el fuego para hacer la operativa? Por supuesto. Pero es que el aeropuerto es un recinto cerrado, allí no entra cualquiera. Y recursos hay muchísimos en la entrada del aeropuerto, pero alguien tiene que abrir la puerta, alguien tiene que dirigirlo. El aeropuerto es muy grande. Donde cae el avión es un sitio que hay una columna de humo, pero que no lo identifican en, en una primera instancia. Entonces, todos esos recursos estuvieron mal gestionados y estuvo mal gestionado por la persona que era responsable de dirigir la orquesta para que los instrumentos funcionaran bien. ¿Por qué el controlador no ve cómo el avión se estrella dentro del recinto aeroportuario? Pues porque el avión ya está en el aire. 
El avión ha despegado y el avión ha levantado las ruedas de tierra y lo que hay que hacer a partir de ese momento es mirar los aviones que vienen por detrás de él. Ese avión ya se considera en el aire. Con ese avión lo que hay que hacer es esperar un tiempo prudencial y 30 segundos después del accidente hubiera sido transferido a una frecuencia de, de radar. No hubiera estado más en, en, la, en el área de responsabilidad del controlador de torre. Hay vídeos brutales donde se ven los medios de emergencia parados y pasan los minutos y pasan los segundos. Y pasa el tiempo y la gente sabes que está pues, llorando, pues, gente que está pidiendo ayuda y gente que se está muriendo. Lo que no se puede hacer es tardar 45 minutos en poner recursos sanitarios suficientes para atender un accidente con 172 potenciales víctimas que íbamos en aquel avión. Si hubieran llegado las emergencias en el tiempo razonable que era de esperar dentro del propio recinto aeroportuario, que nosotros caímos dentro del aeropuerto de Barajas, no caímos en los montes de Toledo. Cuando tú antes prestes asistencia sanitaria, más posibilidades tienes de salvar a una persona. Que el tiempo es vida. Entonces, lo que quiero manifestar y quiero incluso gritar a voz, con toda la voz que me salga del cuerpo, es que si hubieran llegado las emergencias más pronto, hubiera habido más sobrevivientes. Me volví loca preguntando por todos lados. Nadie era capaz de decirme nada. Ya nadie más se me acercó. Yo me iba enterando de ciertas cosas pues porque oía, porque alguien llamaba, porque por los que estábamos allí. También lo que te hacía mosquear un poco era la cantidad de, de voluntarios de la Cruz Roja, de psicólogos que había. Entonces, ayer te daba a pensar de que la cosa era... Era importante. Al aeropuerto de Gran Canaria han llegado prácticamente el 100% de los familiares de los canarios que viajaban en ese vuelo. Se calcula que puede haber unas 250 personas y la prioridad para ellos es poder llegar a Barajas y tener esa información de primera mano porque aquí no tienen ningún dato. Decido, decidí irme a Barajas y llego a la Terminal 2 y según estoy llegado a la de 2 estaban subiendo a un autocar a gente para trasladarlo a la Terminal 4. No había una lista, porque no había lista de pasajeros. Allí estábamos esperando, esperemos... Bastante rato, Esto ya serían las 6, 7, 8 de la tarde. No, no puedo concluir la hora porque es muy difícil, pero bastante rato y aparecieron tres personas. Y aquellas personas dieron los nombres de, de los 
supervivientes, según ellos, y se le preguntó por varias personas. Y los demás han fallecido. Entonces, allí nos quedemos en un caos tremendo. Hubo personas, porque aquel local donde nos metieron era muy pequeño, estábamos muy apretados y como lo estoy refiriendo, pues se pueden imaginar que allí hubo de... Entonces, pues, te vienes abajo, te vienes... Te hundes. No te lo quieres creer. Sigues sin creértelo. Dice que es el vuelo que él nunca hubiera, hubiera querido hacer. Y recuerdo las palabras del piloto. Todos los que estamos aquí dentro hemos perdido a alguien. Un viaje eh, extraño. Eh, muy silencioso el avión, eh, miradas perdidas, eh, no sé. Pero cuando realmente la gente, digamos que ya se despierta de, de un dulce sueño en el que espera, dice, oye, estarán vivos nuestros familiares, es cuando nombran, cuando nos dicen, vamos a tomar tierra en el aeropuerto de, de Madrid-Baraja, no se me olvidarán las palabras, y allí les pondremos unos autobuses que lo llevarán a Ifema. Cuando nombra la palabra Ifema, eh, está ya todo el avión. Dice, no puede ser, no puede ser, claro, porque Ifema estaba reciente, estaba muy reciente, eh, el 11 de marzo. Recuerdo llegar a Ifema, aún nadie nos ha dicho nada, las únicas palabras fueron las del piloto, y, y bueno, de su, eh, comenzó a subir unas escaleras y en ese momento en, me enfrento cara a cara con, con el padre de los niños que, que con una mirada me indica que no están Pues quizás porque fueron a la información y, y se lo, confi lo confirmaron. Yo pregunté a uno de mis familiares y, me, y efectivamente me dijeron que mi madre era una de las, de las fallecidas. Estaba esperando que Ana apareciera. ¿Sabes? Entonces no... Los demás sí... A lo mejor, yo no lo sé, los demás no sé. Yo fui a buscar a mi hija. Mucho jaleo, mucha calor. Mucha gente que va y viene. Desconsuelo, yo era 20 de, de agosto y tenía frío. Tenía frío, estaba raspada con una manta. Es muy duro volver a aquel sitio, pero quisiera que, si está como estaba, 
las cámaras volvieran a aquel sitio y vieran en dónde nos entregaban, donde nos hacían ver a los a nuestros seres queridos, o sea, es tremendo. Cuando yo fui a IFEMA a intentar agilizar el encontrar a mi hijo fue cuando me di cuenta del caos tan enorme que había allí. Llegó un momento en que tuve que decir, déjenme en paz. Yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo cuanto antes y llevarme lo que quede de él. Y como en España, en todo, gracias a una amiga, pude conseguir que me atendieran pronto. Y a las 11 de la mañana ya estaba yo entrando en el IFEMA, en la sala donde estaba el juez, el forense y donde me iban a dar los retos de mí. Yo pensaba ver a mi niño con sangre, hinchado, yo qué sé, de cualquier forma, pero yo no, a mí no se me pasaba por la cabeza que mi niño pudiese estar quemado. La verdad es que allí se nos despertaron los sentimientos más violentos, los sentimientos... Que, que es que era muy duro porque es que nosotros le dábamos la enhorabuena a la gente cuando aparecía un cadáver. Me lo han quitado todo porque era todo, era todo para mí. Pero bueno, seguramente me, me servirá para ser más fuerte esta vivencia. Es que ya no sé vivir sin mi hijo, ya está. Y todo por, supuestamente por un relé, por, por, un, por una pieza que no vale una mierda. La tragedia del 20 de agosto del 2008 es la tragedia de la muerte de las personas, pero es la tragedia que ha seguido después. El cómo nos trataron, el, el cómo nos expusieron a, 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 al escaparate público. Lo único que te puede reconfortar es que te traten con dignidad. Eh, que no te expongan a, a que te digan ahí públicamente delante de tal, pues que que han habido unos supervivientes y que los que no están en esa lista, pues que, que están muertos. ¿no? 
Fue indigno que nos metieran un, 20 de agosto, un 21 de agosto en IFEMA con un calor horroroso, eh, con un pasillo donde dejaron colar a toda una serie de gente que iba con los más diversos intereses. El comportamiento de las autoridades públicas respecto a las víctimas, cómo se les recibe en el momento de la, de la crisis, cómo se les atiende, cómo se les protege o no se les protege, cómo se les asiste o no, cómo se realizan las identificaciones de los cadáveres. Hay otros muchos problemas que la asociación denuncia en lo que funcionan mal, pero que también exceden en lo que es ámbito del procedimiento judicial. En esas intervenciones de rescate yo imagino de que allí había gente buena y todo el mundo querría hacer todo el bien posible y y se hacer todo lo bueno que pudieran y hacer todo. Pero ocurrieron casos tremendos y hubo gente que no, para mí no fue tan buena a lo mejor. Uno de los casos que a nosotros nos pasa al año de, 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 de pasar esto ya empezamos a mirar Pasemos el primer año fatal, empezamos a mirar, empezamos a mirar cosas, empezamos a mirar y en unos extractos de cuenta que una cuenta de una empresa que tiene mi hija, pues nos damos cuenta de que, de que nos hacen dos transferencias, entre las dos sumarán unos 5.900 euros, pues dos meses después del accidente. Alguien ha debido de cogerles la, la cartera a mis hijos para hacer esas transferencias. He puesto una denuncia en donde dice a quién ha ido esa transferencia y cuatro años, tres años después, cuatro que va a hacer ahora, todavía no tengo respuesta de esa denuncia y quisiera, quisiera que me dieran eso está en el juzgado número 11. Las alianzas tampoco han aparecido. Sí. Estos son unas fotos. Esto es el 21 de agosto, el pabellón número 8 de IFEMA. Aquí hay un, un ejército de personas. Ninguna familia, ninguna familia, esta información está contrastada. Y aquí están los cadáveres de las personas que, que iban en el avión. Y toda esta gente que no tenía nada que ver con esto, nosotros no nos dejaron entrar. Y esta gente estaba aquí violentando la, la intimidad, la dignidad de todas estas personas. Yo desde luego denuncio que esto para las familias fue tremendo. Porque en nombre de la libertad de prensa, que el día también se nos quitó la dignidad. ¿Te refieres a que se saquen ese tipo de fotos? Sí. Y este informe de la CIAYAC, también tenía que haber evitado que esto se produjera. La Asociación de Víctimas tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque, primero, su voz tiene que ser escuchada. Son afectados directos y, por tanto, son víctimas y se tiene que escuchar su voz. Y, además, ellos no tienen ningún tipo de ganancia con esto. O sea, su pérdida es tan grande que no van a ganar nunca. Ellos están haciendo un trabajo que no les corresponde. Cuando yo me impliqué en esto, eh, lo único que pensaba y lo único que quería era mmm, saber por qué murió mi sobrina. El sistema 
de la aviación civil en España no está bien. Yo me atrevería a calificarlo incluso mmm, eh, de, de casi putrefacto. Aquí no hay nada imposible. Ni, si, ni siquiera cambiar las estructuras del sistema de la aviación civil en España. No hay nada imposible. Aquí lo único imposible es que las 154 personas vuelvan y que recuperen la salud sobreviviente. De resto, nada. Y si esto está mal, habrá que derribarlo. Y la asociación tiene tres objetivos claros. Uno, depurar responsabilidades. Dos, que esto no vuelva a ocurrir. Y tres, las asistencias a las víctimas y a las familias de los afectados. Aquí hay muchos padres y muchas madres que lo han perdido todo. Y esa gente se merece que le den, que le, que le serenen el alma para que puedan seguir viviendo lo que les reste de vida. Esto fue Senae Podcast. Comparte con tus contactos y redes sociales e interactúa con nosotros. Te esperamos en una nueva emisión del Centro de Navegación Aérea Senae Podcast.